0: Bombec épisode 6 Bonjour et bienvenue dans Bombec, le podcast dédié à la flûte à bec et à son univers. Je suis Claire Sécordel et si vous écoutez le podcast depuis le début, vous commencez à me connaître. Sinon, pour me présenter, je dirais que je suis flûtiste un peu, flûtophile beaucoup, mais avant tout et passionnément facteur de flûte à bec. Pourquoi bon bec, me direz-vous Tout d'abord, et c'est peu de le dire, rien ne vaut un bon bec à sa flûte pour pouvoir en jouer. Ensuite, car les flûtistes doivent parfois avoir bon bec, c'est-à-dire la parole facile, pour faire face aux clichés. Et enfin, car j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bon bec, un petit bonbon qui se dégusterait sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez Aujourd'hui, c'est Philippe Bolton qui a bon bec. Pour ce troisième épisode de conversation, c'est avec Philippe Bolton que j'ai échangé. Alors pour la petite histoire, cet entretien est en fait le tout premier que j'ai enregistré, c'était en septembre 2018, lors d'un passage chez Philippe. L'idée du podcast était déjà bien présente dans mon esprit, mais sa réalisation balbutiait complètement. Premier réglage de micro, premières écoutes étonnées de ma voix, premier pas en montage, et donc, mille merci à Philippe de m'avoir fait confiance et d'avoir accepté de se prêter au jeu comme ça, sans filer. Alors, Philippe Bolton n'est rien de moins que le doyen des facteurs français en activité, puisqu'il a commencé à fabriquer des flûtes dans les années 70. Vous le connaissez peut-être pour l'avoir rencontré sur l'un des nombreux salons auxquels il participe, ou pour avoir entendu une de ses conférences, ou encore pour avoir visité son site, qui apparaît dans les premiers résultats si vous tapez la requête Flutabec sur les moteurs de recherche. En fait, vous êtes presque obligé de connaître Philippe Bolton. Et si vous ne le connaissez pas encore, eh bien ce sera chose faite dans quelques dizaines de minutes. Au fil de la conversation, on a parlé de son parcours, de son catalogue, de ses modèles de prédilection, du flageolet français sur lequel il se penche depuis quelques années, de son envie de transmettre, de comment il transmet, mais aussi de l'évolution du monde de la flûte à bec qu'il a vécu et à laquelle il a participé. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste après. Bonjour Philippe. Bonjour Claire. Je te remercie de m'accueillir dans ton atelier ici, donc à, on est à Ville-sur-Ozon, au pied du Mont Ventoux. Dans le Vaucluse. Dans le Vaucluse. Alors pour te présenter euh, très rapidement, tu es facteur de flûte depuis 1974 et tu es installé ici à Ville-sur-Ozon depuis 1978, c'est-à-dire ouais, que
1: ça fait, ça fait 40, 40 ans.
0: 40 ans, cette année 2018. Euh, à ton catalogue, tu as plus d'une vingtaine de modèles de flûtes qui vont des flûtes euh, médiévales, qui, qui te tiennent à cœur et dont, dont on va reparler, aux flûtes euh, électroacoustiques puisque tu es un des premiers aussi à avoir développé ce, ce type d'instrument. Et je voulais ajouter encore que tu es aussi connu pour euh, ton travail de partage des connaissances, euh, notamment par euh, des conférences que tu donnes, des stages que tu fait, que tu as fait, euh, et également pour ton site internet, dont j'aimerais qu'on reparle aussi euh, plus tard, et qui est vraiment, en tout cas en français, la référence euh, pour euh, toutes les personnes qui se posent des questions sur l'instrument. Alors, je voulais te demander pour commencer ce qui t'a amené à la facture de flûte euh, dans les années 70.
1: Ah, C'est une histoire assez ancienne. Lorsque j'étais encore à l'école primaire... En travaux manuels, j'ai eu une stite qui m'a fait fabriquer une, un pipeau en bambou. Et je crois que le son de cet instrument m'est resté. Mais évidemment, l'instrument était un peu limité. Et assez vite, mes parents m'ont offert une flûte à bec. À une époque où la flûte à bec n'était absolument pas reconnue comme instrument.
0: Qu'est-ce que tu avais comme flûte alors,
1: alors C'était une bête, une soprane euh, dolmetsche. Euh... Je ne vais pas dire euh, basique, mais c'était un instrument bien fait, mais euh, je pense sans beaucoup de personnalité. Mais euh, ça m'a suffi et je me suis mis à apprendre à jouer de, de cette flûte avec une méthode, parce que vraiment ça me plaisait.
0: Tu as appris tout seul alors au début avec la, flûte avec la avec, méthode.
1: La flûte avec, j'ai appris tout seul avec une méthode au départ. Ben, à une époque, j'étais inscrit dans une, une école de musique où je jouais du violoncelle. Donc, j'ai quand même appris la musique de, de façon plus sérieuse, entre guillemets. Mais n'empêche que, euh, à un moment donné de ma vie, j'ai trouvais que j'étais plus agile à la flûte qu'au violoncelle. D'accord. Et la flûte avec, j'entends, hein, pas la flûte traversière. Je n'ai jamais joué de, de flûte traversière. Et à partir de là, il y a, je pense, certaines personnes qui m'ont influencé euh, la... Première d'entre elles, ce serait Franz Bruggen, par exemple, ce flûtiste extraordinaire qui... Ben, il a sûrement marqué ma jeunesse de flûtiste avec.
0: Comme beaucoup de flûtistes Par de flûtiste euh, son avec, talent,
1: par la sonorité qu'il qu qu arrivait à obtenir. Je pense qu'il m'a rendu amoureux de l'instrument. Et à partir de ce moment-là... Mais ce n'est pas le seul. J'ai aussi rencontré... Euh, à l'époque, un ensemble qui s'appelait Florilegium Musicum de Paris, avec Jean-Claude Veillant et Jean-Claude Malgoire, qui jouaient beaucoup de musique de la Renaissance et du Moyen-Âge. Et peut-être influencé par eux, j'ai réussi à rentrer dans un groupe qui faisait un peu le même genre de choses, mais de façon beaucoup plus, plus amateur, donc dans la région lilloise, puisque j'habitais l'île à l'époque, ou j'habitais à côté de l'île. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à assister à des stages, donc je me suis inscrit, pour... je crois que chaque année j'ai dû faire un stage de, de flûte, donc j'ai rencontré d'autres flûtistes, et aussi des professionnels. Et parmi d'autres, il y avait, l'ensemble dont je faisais partie, avait réussi à faire venir un professeur de Strasbourg, c'était Jean-François Lison. mais avant c'était Niels Ferber, qui était venu comme ça pour un week-end de temps en temps, pour nous, nous donner des cours. Les stages, je pense que c c un, ça m'a permis de, de, de gravir un échelon de plus. Et c'est là que j'ai rencontré euh, Claude Monin, qui est le premier à avoir fabriqué des flûtes avec en France. En France oui. Et cette rencontre a été décisive. Ça, je me suis dit, puisque lui, qui était ingénieur en télécommunications, si lui, il arrive à faire ça. Peut-être que j'arriverai aussi à faire un cheminement comme ça.
0: C'est à ce moment-là que j'ai moment pris la décision. De...
1: J'avais un travail euh, que j'aimais bien, qui m'a permis de financer en tout cas mon atelier. Et pendant quelques années, j'ai mené une double vie, la journée au bureau et le soir dans l'atelier.
0: C'est une belle, une belle reconversion. Donc, c'était une reconversion finalement. C'est une reconversion.
1: Euh, <rire> mais une reconversion... Euh, Curieuse, parce que je quittais un travail que j'aimais bien.
0: D'accord, c'est vrai. Donc
1: j'ai presque eu la larme à l'œil quand, quand, quand je suis parti, finalement. Je savais, en fait, je suis resté dix années dans cette entreprise à faire un travail qui me plaisait, mais les cinq dernières années ont été passées à, à préparer donc ma, vie, ma vie future. Et je dois dire que je suis reconnaissant à, à Claude, parce qu'il m'a permis de pénétrer dans son atelier j'ai pu voir mmh. comment, comment il travaillait j'ai aussi pu euh, m'exercer au tournage parce que j'avais jamais tourné un morceau de bois donc lui m'a permis de passer une journée euh, sur un tour, ne serait-ce que pour voir si j'avais la moindre petite compétence pour ça ou pas du tout,
0: dans quel cas j'aurais abandonné et puis si tu, cas, si abandonné. bien avec oui, d'accord, et alors aujourd'hui donc 40 ans et quelques plus tard, quel est le quel regard tu portes sur cette reconversion, finalement
1: Ah ben, j'ai aucun regret. D'une part, euh, ça m'a permis d'avoir une vie tout autre que mmh. celle que j'aurais pu avoir dans une entreprise. Euh, ça m'a permis aussi une installation dans un village là où j'avais envie de vivre. Et j'espère avoir aussi rendu service à ce village parce que j'ai fait venir des gens d'un de, peu partout mmh. qui, ben, qui ont découvert ville sur ozon simplement parce que j'étais là et que... Ben, j'avais un instrument à leur livrer mm -hmm. et qu'ils étaient prêts à venir euh, en Provence à ville sur euzon chercher leur instrument j'ai des personnes qui sont venues même d'Australie pour chercher des instruments du
0: monde entier du coup ouais, qui en profitent pour découvrir la et Provence
1: puis, absolument
0: alors quel, est, quel était euh, le tout premier modèle de flûte que tu as développé
1: ben, en fait euh, pour des raisons pratiques euh, j'avais la possibilité j'habitais la région lilloise, j'étais pas loin de Bruxelles Mmh. donc ça me paraissait évident d'aller voir d'abord euh, à Bruxelles où il y avait un musée d'instruments et j'ai aussi rencontré euh, une personne qui s'appelle Daniel Barriot mmh. qui fabriquait des flûtes et qui euh, était passionné des flûtes de Rottenbourg des flûtes à, des flûtes à bec parce qu'il y a aussi des flûtes traversières de lui euh, je peux ouvrir une parenthèse à l'époque de en fait, les facteurs étaient plus polyvalents que nous ils fabriquaient que les instruments de leur époque, mais oui. ils fabriquaient une diversité d'instruments avant, alors que nous, nous, ne nous sommes souvent très spécialisés, mais par contre, nous fabriquons les instruments du même type, mais d'époque différente. Donc il y a une petite distinction à faire, je pense, qui est, qui est intéressante. Oui. Donc une comparaison entre les facteurs de, du 18e et ceux d'aujourd'hui. Alors donc, euh, ben, c'est un, un des modèles de flûte de, de Rothenburg que j'ai pris comme premier modèle. Euh, en utilisant des mesures que j'ai faites moi et des mesures de Daniel Barrio.
0: Et alors, juste une question qui me vient, est-ce que ce ne sont pas ces flûtes Rottenbourg de Bruxelles qui ont servi de modèle aux flûtes Rottenbourg de la gamme Rottenbourg euh, développée par ah. euh, Meuch Oui, par Von une. absolument. Ça, ça. Oui, ce sont les mêmes. Par Sauf
1: que là, elles, sont, elles ont été adaptées à une fabrication industrielle, euh, donc euh, ce ne sont pas des copies exactes des de, flûtes originales de Rottenbourg.
0: Mais donc Le musée de Bruxelles abrite euh, un certain nombre d'instruments qui ont beaucoup ah, oui, oui. servi pour euh, justement pour restituer... Absolument. Des...
1: Il n'y a pas que euh, bon, parmi les flûtes qui se trouvent à Bruxelles. Il y a une ténor d'un de, des dénaires, par exemple, mm -hmm. qui, est, qui, qui est belle. Non, non, il y a, il y a beaucoup d'instruments à Bruxelles. Alors Je suis allé ensuite visiter le musée... Aujourd'hui, c'est le musée de la musique, mais à l'époque, c'était le musée de, du conservatoire. Il était euh, installé rue de Madrid. Et à l'époque, l'accès aux instruments était extrêmement libre. On pouvait se présenter, demander à voir tel instrument, et le voilà sur la table.
0: Est-ce qu'on pouvait les jouer
1: On pouvait les jouer.
0: jouer. D'accord. Chose qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Chose qu'on peut
1: difficilement faire aujourd'hui. Je ne vais pas dire plus, parce que je suis allé au, au musée de, de la musique au mois de février, j'ai joué des flageolets, par exemple. Donc c'est pas absolument interdit, mais euh, c'est très très restreint. Dans un tiroir, on m'a montré, on, on a ouvert un tiroir, et là j'ai trouvé deux flûtes qui venaient d'arriver de la collection de la Comtesse de Chambure. La première était une alto de Thomas Steinsby, fils, et la deuxième, était, deuxième flûte était une ténor de ce même Thomas Steinsby. Je me suis précipité dessus en me disant « Je reviens, je mesure ça, et ça, ce sera mon modèle. » Et ensuite, je suis revenu, j'ai mesuré la ténor et là j'ai mis plus de temps à, à m'y mettre mais c'est devenu un de mes instruments fétiches il m'a fallu plus de temps pour, pour celle assimiler la ténor. c'est celle
0: qu'on nomme la vraie flûte de concert c'est celle
1: qu'on nomme la vraie flûte de concert et et il y a une, toute une littérature enfin non, il n'y a pas toute une littérature, il y a un document euh, mais on a la chance d'avoir ce document écrit par le facteur où il exprime son intention c'est pas encore euh, fait quand, quand, quand il écrit ce texte il exprime son intention de fabriquer cet instrument dans un but musical tout à fait particulier.
0: Alors, on peut aussi noter que cette flûte, euh, esthétiquement, à l'extérieur, le profil extérieur est très particulier, parce que le pavillon n'est pas euh, mouluré comme le sont les flûtes de, de la même époque, mais est très fin, au bout, et ressemble au pavillon d'un traverso, finalement. La flûte est aussi en quatre parties, si je ne me trompe oui, pas. Oui, on,
1: on dirait une grosse traverso avec un bec de flûte à bec. C'est ça. Quand on la voit, Bon, il y a des gens que ça choque, parce qu'elle est fine en bas, alors que les flûtes à bec sont souvent, ben, elles ont souvent un évasement ça. Euh, en bas. Mais quand on s'habitue à cet instrument, en fait, il est assez beau à voir. C'est une grosse traversière. Moi, personnellement, j'ai un peu modifié la forme du bec, parce que j'aime pas le bec tel qu'il a été fait par Steinsby. Il est trop trop, trop massif, trop anguleux. Mmh. Je ne l'aime pas beaucoup comme ça. Alors, j'ai un peu modifié la forme du bec, mais j'estime que j'ai la liberté de faire ça, et il faut savoir aussi que c'est un instrument difficile à copier, il est possible qu'il ait été modifié, il y a, des, il y a quelques problèmes de, de justesse qui sont, disons, qui sont assez graves, mm -hmm. donc il faut arriver à, à, à résoudre pour pouvoir rendre l'instrument jouable. Donc quand on regarde un des trous, il paraît trop gros par exemple, on a l'impression que l'instrument a été un tout petit peu raccourci. Donc, quelqu'un a dû ch éventuellement chercher à le modifier. Donc, il n'est pas forcément dans son état tout à fait or original. Mais bon, euh, dans ce cas-là, ben, il faut... Je ne vais pas dire improviser, parce qu'on n'improvise pas. Mais il faut chercher, il faut accepter de faire des... d'imaginer comment l'instrument pouvait être au moment où il a été fabriqué. Mm -hmm. Et chercher à restituer euh, ben, ce qui ne va pas. Parce qu'on ne peut pas livrer un instrument à un musicien en disant, ben, l'instrument l'original est comme ça, donc vous devez faire avec. C'est pas vous possible.
0: <rire> D'accord. Et alors, en, en préparant là, le, cette conversation, on, on parlait de cette flûte ténor de Stanisby Junior, et tu m'as fait écouter un, un petit extrait euh, d'un enregistrement, et je, je t'ai dit... Ah, je suis, je suis étonnée, ça sonne très différemment de la flûte de voix. C'est vrai que moi j'écoute souvent, euh, et puis on, on entend beaucoup de, de répertoires joués aux flûtes de voix. Et tu, tu as été interpellée par, par cette remarque, et, et donc tu, tu m'as dit qu'il y avait vraiment matière à, à réfléchir autour de cette idée d'éteindre de, différent entre cette flûte ténor qui est en do et la flûte de voix qui est en ré.
1: Oui, alors ça, c'est peut-être une de mes obsessions, mais c'est peut-être venu de, de cette flûte de Stainsby. Stainsby dit dans son texte « Je vais faire une flûte. » Il utilise le terme « flûte », mais « flûte » à cette époque-là, à Londres, ça voulait dire « flûte avec ».« Je vais faire une flûte qui sera capable de jouer avec les flûtes traversières, avec les hautbois et même les remplacer.
0: » Bon, oui. ça veut
1: tout dire. Ça veut d'abord dire qu'il n'y avait pas de substitut à l'époque pour la flûte traversière et aujourd'hui les flûtistes modernes ont tendance à prendre euh, euh, une flûte de voix donc flûte à bec à huit trous en ré et à jouer de la musique écrite pour la flûte traversière avec cet instrument alors il faut savoir que la flûte de voix a sa base à deux dièses à la clé sa, les tonalités à bémols, à, à dièses ça marche très bien, les tonalités à bémol, ça devient un tout petit peu difficile et scabreux. Compliqué ouais. au
0: niveau des doigtés et puis aussi au niveau de l'équilibre entre les notes qui sont réparties différemment. Oui,
1: alors euh, au niveau des doigtés, vous avez des... une inversion entre les doigtés de fourche et les doigtés simples. La flûte ténorando, si vous la prenez euh, comme une flûte à six trous avec un trou en plus, euh, ces doigtés correspondent aux doigtés de la traversière. Alors que si vous prenez la, la flûte de voix, ben non, les doigtés ne correspondent pas. Alors vous avez des notes euh, importantes sur des doigtés de fourche et des notes, des, des altérations sur des doigtés simples. Et ça, ça me paraît pas bien. Et le fait que Stainsby dans son texte, ne parle absolument pas de l'utilisation qui est faite euh, d'une flûte en ré pour jouer de la musique de traverso pour moi historiquement mmh. ça correspond à quelque chose au contraire Steinsby dans son texte il critique l'utilisation à tout bout de champ de la flûte alto en fa et euh, il parle même de, de pièces qui sont transposées pour qu'on puisse les jouer sur une flûte alto donc il y a, il y a vraiment cette pratique d'utilisation de, de la flûte alto et c'est ça que Steinsby veut changer mais il veut, ch il veut changer ça en créant un instrument qui soit euh, dans la tessiture de la traversière oui, et qui, qui corresponde à la traversière ici le hautbois également, parce que comme la flûte ténor est en dos et que le hautbois est en dos, do. ben, on peut aussi jouer la musique de... écrite pour le hautbois avec cet instrument
0: d'accord, je comprends que ce soit un instrument qui, qui te tienne à cœur
1: ah, tout à fait, et aujourd'hui euh, je suis dans, bien que j'ai déjà fabriqué un instrument, et déjà vendu d'ailleurs un instrument que je pourrait appeler flûte de voix, bien que pour moi ce n'est pas vraiment une flûte de voix. Euh, J'ai tendance aujourd'hui à avoir une grosse réticence par rapport à ça.
0: D'accord. Alors qu'est-ce que c'est pour toi une flûte de voix
1: La flûte de voix, mais il suffit de... Alors, on, on a la chance d'avoir deux flûtes de voix. Euh, je ne sais pas où elles sont maintenant, mais elles étaient autrefois dans la collection de Franz Brüggen Ce sont des instruments fabriqués par Bressan et qui, intentionnellement, ont une, euh, un grave extraordinaire et qui euh, ne monte pas. Donc
0: les aigus ne fonctionnent pas
1: Les aigus ne fonctionnent pas comme ils fonctionneraient sur une flûte à bec alto courante. Alors, une flûte, on pourrait dire c'est une erreur. C'est un mauvais numéro. Quand il y en a deux, on peut se dire ben, il y a quand même peut-être une intention. Et quand on regarde la perse de, de ces deux flûtes, ben, elle est différente de la perse de, de certaines autres flûtes avec. Donc on sent bien qu'il y a une, une intention là-derrière. Pour moi, la flûte, la flûte de voix, le voice flute, est un instrument très particulier, avec un répertoire très spécifique. Et aujourd'hui, euh, pour pouvoir vendre une flûte comme ça, ben, il faut la modifier pour qu'elle monte. Mais ouais. on perd le caractère de, de, ce, de ce grave extraordinaire. J'ai eu de la chance de pouvoir souffler dans une de ces... Flûte de voix, c'est vrai que mmh. le, le grave est fantastique. Et quand j'entends un enregistrement de, de Franz Bruggen en train de jouer une suite de par sur euh, une de ces deux flûtes, quand il descend dans le grave, j'ai l'impression d'entendre une clarinette. Pour dire que c'est vraiment Graf. quelque chose de très spécifique.
0: Très chaleureux et puissant. Absolument, et oui. D'accord. Et pour rester euh, sur les instruments, est-ce que tu as d'autres modèles auxquels tu tiens particulièrement ou tu t'es vraiment attaché dans, dans ta carrière
1: oui ben en fait ça, ça touche aussi à, à, à la musique que j'aime alors j'aime beaucoup la musique euh, médiévale et il y a très longtemps j'ai eu envie de faire une euh, une flûte euh, bah, pour la musique médiévale le problème c'est que ben, il reste très très peu d'originaux ceux qui, qui il va y avoir peut-être une petite dizaine d'originaux qui n'existaient pas quand j'ai commencé à les faire d'ailleurs D'accord. Ah, ce sont des découvertes ultérieures. Alors, il y en a une qui a été... La première a été retrouvée, retrouvée aux Pays-Bas, à Dordrecht, dans les douves d'un château. Alors, trop d'endroits pour trouver une flûte. Pourquoi se trouverait-elle dans les douves d'un château, sous l'eau Puis il y en a d'autres qui ont été retrouvées dans des latrines. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on perd facilement son téléphone portable dans les toilettes. Mais est-ce que ça arrivait aux flûtistes
0: Peut-être qu'ils jouaient...
1: Non, ça m'étonnerait. Non, je crois que les latrines étaient des dépotoirs et que la douve a pu servir également de dépotoir.
0: Donc les choses étaient jetées euh, Les choses
1: étaient jetées pour euh, différentes raisons. Les... Alors, est-ce que c'est un père euh, furieux qui en a marre d'entendre son enfant jouer de sa flûte Peut-être qu'il qui l'envoie dans, 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 dans les latrines. Est-ce que c'est quelqu'un qui jette sa flûte parce qu'elle ben, n'était elle plus fabriquée au, au goût du jour
0: mm -hmm. Plus utilisable plus... Et... Ou
1: simplement, euh, oui, sonnant son, son mal ou ne sonnant pas. Euh, et puis, euh, je peux citer aussi, je crois que c'est la flûte de Göttingen qui a été retrouvée dans le canal d'Amulao, et la flûte est cassée. Donc ça c'est évident, flûte cassée, on la jette.
0: qu'on a jetée. <rire> Autre
1: chose euh, intéressante, ces quelques flûtes qui ont été retrouvées sont toutes petites. Il n'y en a aucune qui soit grande. Alors, est-ce est que ça veut dire qu'on qu qu ne fabriquait pas, pas de, 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 de grandes flûtes Alors, si on se tourne vers l'iconographie, donc vers les peintures, on voit que des gens jouaient des flûtes relativement, pouvaient jouer des flûtes relativement de taille relativement grande. Même, oui. Alors, Est-ce que ça veut dire que ces, flûtes, ces grandes flûtes n'ont pas survécu C'est possible alors voilà, je me suis tourné vers l'iconographie pour faire, pour faire mes flûtes médiévales. Donc ce sont des Et reconstitutions. Ce finalement. sont des reconstitutions d'après peinture. Et finalement, faire euh, différentes tailles de flûtes à partir d'un seul modèle, ce n'est pas très, très compliqué, il suffit de savoir calculer la chose. Donc effectivement, aujourd'hui j'ai une petite gamme de, de, de flûtes médiévales. Et tu as qui... pu les décliner à partir exact, de la première que, que, que j'ai faite. Puis il y a une autre, euh, un autre instrument curieux dans, ce, dans, dans la lignée des flûtes médiévales. Pendant une période assez courte, autour du 14e, 15e siècle, on voit des représentations de gens qui jouent deux flûtes à la fois. Alors, quelquefois, c'est évident que ce sont deux flûtes. Et quelquefois, ce n'est pas si évident que ça. Euh, on a quelquefois l'impression qu'elles sont bien collées ensemble. Et comme c'est très alléchant, en fait, de jouer deux flûtes à la fois. Moi, personnellement, j'ai pris une de mes flûtes médiévales et j'en ai fait une,
0: et fait une flûte double.
1: Mais je ne suis pas le premier à l'avoir fait. Hein. Et je ne serai pas le dernier, j'espère. Alors, j'ai un autre euh, petit faible pour la musique du 17e. C'est vrai que les flûtistes avec jouent souvent ce genre de musique sur une flûte je vais dire de conception moderne qu'on appelle la flûte Ganassi mm -hmm. qui est inspirée vaguement de très loin d'une flûte euh, qui existe aujourd'hui au musée de Vienne mais qui ne fonctionne pas du tout comme ça, qui n'a pas pour moi les caractéristiques acoustiques des instruments du XVIIe et j'ai un jour découvert euh, une flûte originale un peu tardive, fabriquée aux Pays-Bas par un Anglais émigré à Amsterdam qui a dû Commencer sa carrière en copiant des flûtes qu'il a dû voir à Amsterdam. Donc cette flûte, l'originale, est aujourd'hui à édimbourg Le facteur s'appelait Richard Haka. Et en fait, c'est un instrument absolument superbe. Et peut-être exactement le genre d'instrument sur lequel aurait joué un dénommé Jacob Van Eyck, qui est connu de tous les flûtistes à bec pour avoir écrit énormément de variations sur des tubes de son époque. Elle est populaire.
0: Voilà. Alors cette petite flûte AK, euh, elle a un profil aussi extérieur très particulier parce qu'elle est très très fine et elle a un pavillon extrêmement oui. évasé.
1: Alors le pavillon évasé, ce n'est pas important. Mm -hmm. Ça dépend de la matière dont on dispose. Mm -hmm. Alors, selon... Elle est en ivoire et la défense devait être assez grande. Mais elle n'est pas la seule à avoir ce profil. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a quand même quelques autres instruments originaux de... De, de cette époque qui, qui ont été qui, qui, ont qui, un, qui, un, ont, qui sont retrouvés, qui euh... ont exactement le même profil donc ça doit être quelque chose d'assez courant même s'il si n'en reste pas beaucoup aujourd'hui, ça devait être relativement fréquent
0: relativement
1: en fait, euh, de cet instrument, j'ai commencé par la fabriquer en un diapason proche du diapason de l'original mais aujourd'hui je la décline en trois diapasons différents, simplement parce que les futistes me demandent ça mm -hmm. donc, bien que ce ne soit pas historique du tout, je la fais à 415 donc le diapason baroque pour des raisons pratiques, pour les gens qui n'ont qu'un seul clavecin, pour qu'ils puissent effectivement en jouer sur euh, cet instrument-là et ne pas être obligés d'avoir un autre clavecin et ou le, un clavecin transpositeur. Le
0: diapason moderne le plus proche de l'original, ça serait 440 En fait,
1: l'original est autour de 442. Mais bon, une, euh, ça doit correspondre à, au diapason d'une flûte soliste de, de, de l'époque. Je l'ai fait également un diapason Renaissance. Et j'ai été jusqu'à recalculer l'instrument pour faire une flûte en sol. Parce que la flûte en sol, l'alto en sol était l'instrument euh, premier en Italie. Pour alors les dessus que la, Oui, pour les dessus, alors que le, la soprano était plutôt le, devenue le dessus dans les pays nordiques. D'accord. Et alors, euh,
0: justement, en, en parlant de, de détails historiques, tout à l'heure, tu m'as dit que tu ne fais pas de flûte pro non. à proprement parler, Renaissance. Non. Mais, non. Voilà, que en pouvais... fait,
1: la musique de Consort, euh, je, je la trouve un peu ennuyeuse. D'accord. Donc quand j'entends quatre flûtes ensemble, il faut vraiment que ce soit extraordinaire pour que je relève l'oreille et que, que je me mette à écouter. Et du coup, je n'ai pas été tentée de partir dans ces directions-là. Et si j'avais été tenté, j'aurais organisé mon atelier différemment parce qu'il euh, faut être capable de faire des flûtes de... de gros instruments. De D'instruments très longs. Voilà. Mmh. Mmh. Bon, je ne me suis pas organisé pour ça parce que je n'avais pas envie. Et puis du coup, simplement. tu
0: es parti vers des modèles plutôt solistes.
1: Oui, exactement. Et du
0: répertoire un peu plus tardif que, que celui là Oui, oui.
1: Et je suis parti aussi sur... Euh, J'aime beaucoup la musique traditionnelle. Je, je, certains instruments que, que je fais, je les oriente un tout petit peu dans cette direction-là. D'accord. Euh, tu les utilises. Ah, la, aussi, la, euh... la, la, la sopran haka, elle sonne extra merveilleusement bien avec un accordéon par exemple. Et pour pouvoir jouer dans le grave, j'aurais bien aimé faire euh, une flûte haka grave, mais malheureusement... Euh, le profil de Perse fait que l'instrument serait trop long pour être jouable facilement. D'accord. L'écartement de des, des, des trous... Euh, euh, j'ai été jusqu'à calculer, à placer les trous sur un manche à balai. D'accord. Et manifestement, il faut des mains énormes pour le jouer. Donc, euh, j'ai abandonné cette idée-là. Et je suis reparti d'un instrument qui se trouve à Vienne, en Autriche, avec un profil particulier. En fait, ça correspond sans doute à... Alors, je vais citer un musicien, euh, Philibert Jambes de Fer, enfin, qui a écrit un traité mmh. avec des doigtés, et un facteur qui travaillait à Lyon qui s'appelait Raffi, mmh. qui a, le premier, je pense, fait des flûtes avec, euh, pouvant jouer sur une, une tessiture de plus de deux octaves. Mmh. Et j'ai pris donc comme modèle un instrument à Vienne, une ténor, qui a une paire similaire à celle des flûtes de Raffi, c'est pas Rafi, hein. la, la signature est, est autre, mais c'est le même style d'instrument et je trouve que ça fait, ça fait une très belle flûte ténor. Là aussi, euh, flûte euh, ténor en dos est, est, est équivalente à la flûte citrou en ré. Irlandaise Irlandaise. D'accord. Donc ça, c est, c est, ça fonctionne bien. C'est parallèle
0: oui. Alors un, un autre sujet que je voulais aborder euh, avec toi, notamment parce que je connais par exemple ton site internet depuis un certain nombre d'années et que je l'utilisais déjà quand j'étais étudiante et voilà, que je cherchais comment entretenir ma flûte ou, ou faire des, des petits réglages, et sur ton site, euh, outre ton catalogue d'instruments, tu as une foule de documents sur l'histoire, sur la facture de la flûte, euh, sur l'entretien, comme je disais, aussi tu répertories des tablatures anciennes et tablatures récentes, tu donnes des, des bases d'acoustique, tout ça complètement accessible à chacun. Euh, à quel moment tu as envie de faire ce, ce travail de, de transmission Alors,
1: Je pense que c'est assez ancien aussi. En 1982, je pense que c'est ça. J'avais déjà... On m'avait demandé d'animer de, des stages pour, pour apprendre aux gens à fabriquer un bouchon mmh. pour leur flûte. Donc j'ai fait ça un certain nombre de fois en Autriche, en Suisse. Je ne sais pas si je l'ai fait en France d'ailleurs, peut-être pas. Mais en tout cas, je l'avais fait en Autriche et en Suisse. Et puis, un jour euh, est née une association qui n'existe plus, qui s'appelait l'Association française pour la flûte à bec. Mmh. Et elle a créé une euh, revue qui s'appelait Flûte à bec et Instruments anciens, et cherchait des articles. Je ne sais pas si... si on me l'a peut-être demandé de le faire. En tout cas, il cherchait les articles. Mmh. Et j'ai pensé que je pourrais mettre le contenu de ce sage dans une série d'articles. Donc, j'ai fait ça.
0: Donc, ces articles sont parus dans la revue... Euh... Dans cette
1: revue, avec et Instruments anciens. Et puis, un jour, il y a un flûtiste espagnol qui m'envoie un mail en me demandant une photocopie de ces articles. Alors je me suis dit, mais c'est idiot, je vais lui envoyer une photocopie, mais peut-être que ce serait aussi bien de le mettre sur mon site, comme ça d'autres mmh. personnes pourraient le, le trouver sans que je sois obligé à chaque fois de le photocopier.
0: Et tu as eu aussi très tôt un site, parce que quand moi j'étais étudiante, c'était encore finalement le, le début d'Internet. Alors, j'ai oui. eu envie de...
1: Pourquoi j'ai un site Pourquoi <rire> j'ai créé mon site En fait, je suis à la chambre de métier, et un jour, euh, alors il y avait aussi C'est associé en existe toujours, mais avec un autre nom, euh, ça s'appelait euh, ADDM, voilà, ADDM 84, Association pour le, le Développement de la Musique, mm -hmm. et comme on est un certain nombre de facteurs en, euh, sur le département, euh, le responsable de l'ADDM, en collaboration avec la Chambre de, de Métier, a organisé un stage d'informatique. Bon, moi j'étais déjà informatisé, je faisais beaucoup avec l'ordinateur, mais il euh, ils m'ont proposé de venir. Et puis, parmi les sujets, il y avait ça, la création d'un site. Alors, euh, ben, j pendant ce stage, j'ai fait un tout petit embryon de site. Puis, comme ça m'intéressait, ben je l'ai développé, voilà.
0: développé. Je crois qu'il y a des générations de flûtistes, d'amateurs de, de flûte, de, de facteurs qui, qui, qui peuvent te remercier. Parce que, en tout cas, pour ma part, j'ai trouvé très peu de ressources en français. Euh, quand j'ai fait des recherches euh, personnelles. Il y a énormément de ressources en anglais qui ne sont malheureusement pas accessibles euh, à tous et grâce à, grâce à ton site, finalement, on peut en apprendre énormément et je crois que tu continues à l'enrichir régulièrement.
1: Ben, il faut dire que si on veut qu'un site soit vu, qu'il soit vu par les moteurs de recherche, ben, il faut qu'il y ait du contenu. Mm -hmm. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai développé un peu le contenu. Bon, c'est vrai que ce, cet, cet article sur les bouchons, ça me paraissait, ça me paraissait évident parce que qu'on allait me demander mm -hmm. euh, de nouveau et j'allais devoir parce que là, je sais, je sais plus où il est. Hein, tu me demanderais cet article aujourd'hui, il faudrait que je cherche la version papier. Ah oui, oui. Euh, bon, il est quelque part au grenier, mais si à chaque fois il faut que je fouille pour le retrouver. Euh, là, au moins, il est sur le sur le site et il bah, n'y a pas de problème. Je l'ai mis sur le site. Il est tant que le site existera, tant que. Bah, il, il, sera, il, sera il sera accessible. Mais c'est vrai que peut-être qu'au niveau réglage, par exemple, des flûtes, cet article ne va pas assez loin. C'est pour ça que j'ai eu envie un jour de, de, de mettre une page sur, euh, sur le réglage des flûtes. Et puis, de fil en aiguille, voilà Mais ça s'est développé. De façon assez darwinienne, quand même.
0: D'accord. Et tu étais tu es très généreux dans le, dans le partage de, de tes connaissances, de, de tout ce que tu sais. J'en ai bénéficié, je crois que beaucoup de, de personnes en ont bénéficié. Qu Qu'est-ce qu que tu fais d'autre pour, pour transmettre que, que ce site
1: Bon, ça m'arrive d'animer des stages, ça m'arrive de prendre des stagiaires ici. Je, régulièrement, je vais à l'ITEM, l'Institut Technique Européen des Métiers de la Musique au Mans, mm -hmm. euh, faire une petite initiation euh, pour les élèves de BMA, pour que, lors de leur insertion professionnelle en magadamie, qu'ils soient capables de faire face aux problèmes de base d'une flûte avec. Donc, euh, ça m'arrive euh, d'enseigner comme ça, mais ça m'est aussi arrivé d'aller jusqu'à apprendre à des gens à fabriquer une flûte. Et là, je dois dire que la première fois que j'ai fait ça, c'était en Australie. Donc, c'était à la demande d'un de, festival australien. Et je veux dire que j'avais passablement peur de, de ne pas me rater. Mmh. Donc je suis parti avec des ébauches d'instruments parce que le stage n'était pas très long. Donc je ne pouvais pas me permettre de, de faire tourner, percer une flûte le temps de huilage, de etc. Ça aurait été impossible. Donc j'ai préparé des ébauches que j'ai emmenées avec moi en Australie. Et avec beaucoup de trac, au début, ben, j'ai fait faire ces instruments à des stagiaires australiens. Et Peut-être que l'idée m'a plu et j'ai continué à faire ça. D'accord. J'ai fait ça entre autres pendant plusieurs années. Tant que ce festival a existé, il y avait un festival de musique médiévale à Saint-Brie, à côté de Saint-Brie-le-Vineux, à côté d'Auxerre. Et à chaque fois, euh, j'animais un atelier de, de, de facture de flûte. Donc, euh, oui, euh, j'ai fait un peu d'enseignement comme ça.
0: Et des conférences
1: euh, Alors, des conférences, oui, j'en fais régulièrement. Mmh. Là, je, je viens de faire un, une conférence à Serré dans les Pyrénées-Orientales, dans le d'un petit festival très sympathique qui s'appelle la Festa del Joglar. Et là, j'ai parlé du flageolet.
0: D'accord. C'est ton, ton sujet du moment. En fait, C'est un de mes sujets, oui.
1: C'est un de mes sujets du moment. J'ai été attiré par le flageolet à la suite d'une conférence du Gorène, qui est un des musiciens qui joue bien du flageolet. Et ça m'a donné envie, en fait, de faire des recherches sur l'instrument et d'en de, de, fabriquer. Donc aujourd'hui, effectivement, le flageolet est dans ma palette d'instruments. Et ça m'arrive aussi de faire des conférences sur l'histoire du flageolet, ne serait-ce que pour le faire connaître. Peut-être qu'il
0: c'est assez Peut-être
1: qu'il y, qu y a une envie derrière, hein, qu'il qu y ait des gens qui achètent des flageolets, mais apparemment, je n'ai pas de problème pour trouver... Enfin, j'ai un certain nombre de commandes de, de, de cet instrument. Peut-être aussi grâce à le, au site spécifique flageolet que j'ai créé.
0: En fait, c'est un instrument qui permet euh, d'aborder le répertoire 19e
1: Absolument. Est un, le flageolet il existe depuis la renaissance sous sa forme actuelle il a évolué avec le temps il n'a pas disparu après le, le, après le baroque il a continué à être joué peut-être pas beaucoup au 19 e mais un peu parce qu'on trouve dans des partitions petite flûte ou flageolet ce qui veut bien dire qu'on pouvait l'utiliser et au 19 il e il, il a pris un certain essor il, il a, sa facture a un peu changé et il a beaucoup été utilisé pour euh, animer des balles et on l'a joué jusqu'au XXe siècle, et le nombre d'instruments originaux qu'on trouve encore témoigne de sa popularité. Donc c'était un instrument très populaire. Alors pourquoi les flûtes à ne se mettraient pas à jouer du flageolet Plutôt que de jouer les pièces pour flageolet transposées pour la flûte à bec. C'est
0: vrai. Alors j'aurais une, une dernière question à, à te poser. Parce que ben, tu es un des plus anciens facteurs français euh, encore en activité. Donc tu as traversé ces, ces 40 ans de carrière. Sinon, le plus ancien. Le plus ancien Peut-être. D'accord.
1: Bah, du point de vue chronologique, il y avait Claude Monin. Oui. Ensuite, euh, je suis peut-être le deuxième à m'être inscrit. Ensuite, il y a Henri Gouin qui a dû s'inscrire à peu près en même temps, mais un peu après, je pense, un peu après moi. D'accord il euh, y a eu Claire Soubéran qui a travaillé chez Mona mais elle est, elle est partie faire des traversières et pas des flûtes avec oui. donc on ne la compte pas puis après ben, je ne sais plus
0: voilà et puis après l'autre euh, en tout cas tu, tu as traversé enfin, ces 40 années de carrière ta millième flûte que tu as faite et, et vendue cette année et je voulais te demander si, si tu perçois une évolution notamment dans, dans les attentes des gens par rapport aux instruments
1: ah, je pense je pense que le niveau si je regarde ce que j'ai fait euh, il y a 40 ans et ce que je fais aujourd'hui il bah, n'y euh, a pas de comparaison hein.
0: mmh.
1: et les flûtistes c'est pareil euh, les flûtistes aussi ont beaucoup progressé et on progresse ensemble et puis ce sont l'action bah, euh, mutuelle des uns par rapport aux autres qui, qui permet à tout ça de, de progresser bon, moi j'ai eu cette envie de faire une flûte électroacoustique parce que je voyais des flûtistes qui, qui avaient envie de faire du jazz et c'était vraiment j'étais parti là-dedans je sors d'un concert de Didier Lockwood en me disant « C'est quand même dommage que qu ne fasse pas des choses pareilles. » Donc c'est vraiment mon, mon inspirateur. Et bon, il a fait, fallu un peu oser peut-être la première fois de percer un trou dans une flûte j'ai été aidé par l'arrivée d'un collègue facteur de guitare qui faisait des guitares électriques. Donc, je n'ai pas eu besoin pour essayer d'acheter du matériel. Parce que ça m'aurait ça ça fait mal d'acheter beaucoup de, de matériel de sonorisation pour un échec. Donc, j'ai fait mes essais chez lui. C'était absolument convaincant dès le départ. Bon, J'avais suffisamment de connaissances en acoustique, peut-être, pour ne pas me planter. Et ça a évolué aussi vers la musique contemporaine mais ça c'est sous l'influence de flûtistes comme Philippe Renard qui ont vu ça et qui ont, qui ont vu tout l'intérêt que pouvait représenter la transformation du son à partir de la prise dans la flûte. Donc voilà, je fais ça de temps en temps. Euh, ça peut rendre service donc à des musiciens qui, qui, jouent, qui font du jazz avec d'autres instruments amplifiés, ça évite d'être collé devant un micro. Ça permet à des gens qui font de la musique traditionnelle de pouvoir jouer dehors
0: en extérieur sans, oui. en extérieur
1: oui. sans problème. Et puis, euh, dans le domaine, euh, je suis quand même fier de, de penser que certains compositeurs ont écrit des pièces exprès pour cette suite et, et que, que j'ai assisté à des créations de pièces, même si aujourd'hui je, je ne cours pas après, mmh, mmh. parce que je, je trouve que mes intérêts sont peut-être ailleurs. Ça, ça reste quelque chose que je fais toujours. Mmh. Je, je suis toujours prêt à transformer une flûte classique en
0: flûte électroacoustique Donc tu es à la fois très fidèle aux originaux dans, dans les restitutions que tu fais des, des modèles historiques, et très ouvert finalement vers l'innovation oui, depuis un certain temps.
1: Ah, ça c'est mon innovation à moi, et puis je vois que maintenant euh, la firme Molenaor, il euh, faut dire que le brevet que j'ai déposé, il, il a 20 ans, donc mmh. euh, il est dans le domaine public, mais après la sortie de mon de mon après l'arrivée dans le domaine public de mon brevet, je vois que Molinard a lancé un modèle de flûte électroacoustique. Électro bon, est-ce que c'est une copie Est-ce que ce n'est pas une copie J'ai même pas, j'ai jamais essayé, donc je peux pas, je peux pas le dire. Mais je suis très fier d'avoir été peut-être à l'origine de ça mais je ne suis pas le seul à, à, à expérimenter avec la flûte à bec. Hein. Mm -hmm. euh, je peux citer un certain nombre de mes collègues qui ont, qui ont fait des avancées alors, en domaine de facture mm -hmm. euh, dans le but de, de rendre la flûte plus accessible à des répertoires euh, d'aujourd'hui. Hein.
0: Tu peux nous donner des...
1: Ben, il y a Adrien Br Brueckning, par exemple, avec son, sa flûte Eagle, mm -hmm.
0: euh,
1: pour ne citer qu'elle. Avant, Elle avant ça, il y a eu Martin euh... Helder mm -hmm. qui a fait sa flûte harmonique. Non et... et voilà, voilà deux exemples, hein. mais mm -hmm. je pourrais en...
0: Adriana Brookings fait aussi, maintenant, je ne sais pas si d'ailleurs tu l'as essayé, une Eagle Ganassi. Ah oui, non, je n'ai pas essayé. <rire> tu ne l'as pas essayé Non, non.
1: Mais pour dire que la flûte avec c'est un instrument qui est à la fois un instrument ancien, mais qui bouge. La flûte avec elle est appelée, je pense, à, à bouger encore. C'est peut-être aussi la condition de sa survie. Sinon, un jour, si la, flûte la musique ancienne n'est plus à la mode, ben...
0: Il n'y aura de nouveau plus de... Il avec nouveau plus de plus de avec. Avec. Et voilà, ainsi s'achève cette conversation avec Philippe Bolton. J'ai coupé les quelques secondes de remerciements au montage, car le chat s'impatientait et une sonnerie de téléphone venait de retentir. Je remercie donc ici encore une fois Philippe pour cet épisode, mais aussi pour le soutien et les conseils précieux qu'il m'a apportés depuis mes débuts il y a quelques années. Vous l'aurez remarqué, ce n'est pas le générique habituel du podcast que vous entendez, mais c'est un petit clin d'œil à Philippe et aux personnes qui l'ont déjà rencontré. C'est un petit air qu'il joue souvent lorsqu'il présente le flageolet sur les expositions ou ailleurs, et j'ai toujours envie de sourire quand je l'entends, car c'est un peu sa signature. Comme d'habitude, vous retrouverez dans les notes de l'épisode des liens pour en savoir plus sur Philippe et sur les personnes, les œuvres ou les lieux qu'on a cités au fil de la conversation. Vous pouvez écouter Bonbec sur votre application de podcast préférée, sur le site www.bonbec.fr où vous pouvez vous inscrire à la newsletter du podcast pour recevoir un petit mail à chaque nouvel épisode. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur la chaîne YouTube. Sur toutes ces plateformes, abonnez-vous, partagez si vous voulez bien, ça m'aidera à faire découvrir le podcast à plus de personnes. N'oubliez pas non plus la page Facebook et le compte Instagram toujours avec les identifiants Bombec Podcast. Vous pouvez me contacter par le biais du site, par les réseaux sociaux, et maintenant aussi directement à l'adresse podcast.bombec.fr pour me faire part de vos impressions et pourquoi pas de vos idées pour des prochains épisodes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode Alphabet, et petit indice, le mot commencera par la lettre I. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.